0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes y es martes de hablar de periodismo aquí a través de las frecuencias de Radio Educación. Estamos iniciando una emisión más de periodismo. Hoy yo soy Andrés Solís y como siempre con el placer y el enorme gusto de compartir este espacio a la distancia todavía en el ciberespacio con mi querida Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te va?
3: Muy bien, Andrés, encantada de saludarte en este martes, martes de periodismo hoy, también martes de Bienal Internacional de Radio, que arrancó sus actividades ayer, este, eh, 12, pero bueno, toda la semana habrá eh, conversatorios, conferencias, por ahí también sé que hay talleres, pero bueno, esos... Fueron con previa inscripción y el cupo se llenó rapidísimo. Igualmente está el concurso de producciones radiofónicas, así que va a ser una semana muy movida aquí en nuestra casa en Radio Educación y pueden checar todos estos eventos en Facebook. Me parece que es como la manera más sencilla eh, escribiendo Bienal de Radio y allí luego luego aparece... Eh, todos los cartelitos con estos eventos. De hecho, este 15 de julio dentro de las actividades hay una conferencia sobre el periodismo en un continente pluricultural y esta conferencia está a cargo de María Teresa Juárez, también nuestra colaboradora aquí en Radio Educación, y bueno, ella también está en Periodistas de a Pie, nada más como una probadita de los eventos, pero hay muchos, muchos más que eh, los pueden seguir precisamente a través de las redes sociales de manera virtual por esta cuestión de la pandemia, claro.
2: Sin lugar a dudas, la Bienal de Radio es un espacio de reflexión, de análisis, de evaluación, pero de mucho aprendizaje sobre lo que es el arte sonoro oro, lo que es la producción radiofónica, la musicalización, la generación de contenidos. Yo, déjame decirte, eh, Ale, he sido un ferviente seguidor de la Bienal, he eh, participado en algunas cosas, con algunos trabajos y creo que cada vez es mucho más intensa, mucho más eh, ex, llena de personas expertas y de más aprendizaje. Y en el contexto de la pandemia, bueno, sin lugar a dudas, creo que será una experiencia importantísima. Pero como siempre... Radio Educación, nuestra casa la transmite prácticamente íntegra, así es que dense una vuelta por las frecuencias de Radio Educación y si no, chequen la página en Facebook, es facebook.com diagonal bienal de radio, facebook.com diagonal bienal de radio, para que aprendamos en colectividad este bello arte de hacer radio, pero bueno, hoy, hoy tenemos un programa que no es necesariamente muy radiofónico en el sentido estricto de lo que vamos a platicar, porque vamos a hablar de un género periodístico que es fundamentalmente visual. Y es que, en opinión de muchas personas, la caricatura política tiene esta función de criticar los problemas sociales y tiende a hacer reír a, a quienes estamos consumiendo el cartón político. O cuando menos pues nos sacar una muy buena sonrisa de sarcasmo para poder menguar en cierta medida el drama nacional, Ale.
3: Sí, Andrés, el, el cartón político es poderosísimo porque, vaya, transmite ideas, conceptos, eh, problemáticas muy complejas a través de una caricatura. Actualmente es una de las formas del periodismo más populares, aunque debemos tener claro que se trata de periodismo de opinión.
2: Y es un género, es un género periodístico en sí mismo. Déjame contarte un, una historia porque en algún momento yo trabajaba en un periódico, era yo eh, subjefe de redacción en un en el extinto periódico Tribuna a finales de los años 90, y un día el cartonista no mandó su cartón. Y entonces ¿qué entro yo de bateador emergente. Y siendo un pésimo dibujante, tuve ahí un pequeño acercamiento porque me publicaron varios cartones. Algunos los, los tengo por ahí guardados, pero la verdad es que yo soy pésimo dibujante y muy malo para este tipo de cosas. Yo simplemente era el espacios. Así es que hoy sí vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Hoy vamos a platicar del oficio del monero y lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto a la memoria del queridísimo Antonio Elguera quien falleció lamentablemente hace unos días, y para platicar sobre el arte del monerío y el arte de hacer caricatura, pero sobre todo también para platicar un poco de Toño Hilguera, vamos a tener aquí en este espacio al gran Rafael
3: Pineda, mejor conocido como el monero rapé. Pues ahí está, les invitamos a que se queden aquí con nosotros a escuchar esta conversación, pero antes de todo esto, también estoy muy contenta porque vamos con, con Tips en su nueva etapa, ahora con la colaboración del editor de la semana, de Luis Roberto Castrillón, y el tema de hoy es el periodismo satírico.
1: Periotips.
4: Hola, soy Luis Castrillón, el editor de la semana para Periotips. A través de diferentes cápsulas iré en adelante junto a ustedes explorando diversos temas relacionados con la desinformación, las llamadas fake news y, por supuesto, cómo podemos aprender a prevenir o incluso a vivir en un entorno en el que la desinformación se ha convertido prácticamente en un virus que enferma nuestra vida social y pública. Y el tema de hoy, para ir aclarando, es el periodismo satírico. Ese a través del cual algunos medios de comunicación, principalmente en la web, han popularizado tanto en México como en el resto del mundo y que muchas veces nos hace creer en situaciones absurdas, pero finalmente creíbles. Lo primero. Si bien lo que los medios satíricos publican es falso, es decir, no corresponde a noticias verdaderas, no por eso debemos considerarlo desinformación. La diferencia entre la sátira periodística y la desinformación es que en la primera el objetivo es hacer una exposición burlesca, sarcástica e irónica de la realidad recurriendo al lenguaje noticioso. El objetivo es, además del entretenimiento, hacer una crítica mordaz a la vida pública. Quien lo lleva a cabo no tiene la intención malsana de engañarnos, sino de invitarnos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra sociedad a través del humor y la exageración. La enorme diferencia con la desinformación y las noticias abiertamente falsas es que estas últimas son creadas por personas o grupos específicos que tienen un interés particular en obtener una ganancia determinada, generalmente de tipo político-partidista o ideológico, ...para sumar más adeptos a sus causas o propósitos. Es decir, mientras quienes hacen periodismo satírico... ...tienen la intención de entretenernos y llevarnos a pensar... ...sobre la sociedad en la que vivimos... ...quienes generan la desinformación intentan básicamente... ...engañarnos y que no nos demos cuenta. Incluso, frente a esa situación, los medios y los periodistas... ...que recurren a la sátira como género reflexivo y de análisis social generalmente nos advierten de alguna forma que lo publicado es falso y se trata de eso, una broma para ponernos a pensar. Pero eso sí, cuando compartamos este tipo de publicaciones, nunca estará de más recordarle a nuestros contactos que se trata de un divertimento y no de una noticia real. Soy Luis Castrillón, el editor de la semana para Periodips.
2: Pues yo espero que este nuevo episodio de Periodismo, esta nueva etapa con el buen Luis Roberto Castrillón, les haya gustado tanto como el trabajo que durante poco más de un año hizo nuestra querida productora Graciela Ramírez, y pues cualquier comentario, por supuesto que siempre será bienvenido sobre Periodismo, pero también sobre en general sobre este programa de periodismo hoy. Así es que recuerden, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter estamos como arroba hoy periodismo. Y ahí recibimos todos sus mensajes.
3: Así es como el mensaje de Lilia Palacios Lascano. Muchas gracias, Lilia. Nos dice Alexia y todos los colaboradores de este programa los felicito. Cada ocho días lo escucho, los felicito porque es una puerta a la verdad periodística. Y la verdad, sí tenemos una visión más amplia de lo que debe ser y no debe ser el periodismo. Bienvenido Luis Roberto, nos dice Lilia Palacios Lascano.
2: También nos escribió Mario, dice hola, buenas tardes, me encantan sus noticieros en la mañana y esta nueva sección que anuncian en el programa es buena, pero hay que reconocer que el gobierno actual ha hecho una mayor investigación de los funcionarios corruptos, al igual hay que reconocer que hasta que AMLO anunció la presencia de notas falsas, ningún noticiero se encargaba de desmentir las noticias y aún así este nuevo colaborador nos quiere comparar con otros países, lo único que puedo decir es que México es México abrazos a todos, muchísimas gracias Mario por tu participación y tu comentario
3: gracias Mario, aunque debo decir que sí por ahí hay algunos esfuerzos está verificado, también está el, el sabueso de Animal Político e Infodemia por parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano algunos intentos por eh, desmentir notas falsas de otros propios medios de comunicación, pero bueno, también Elvia Gilbon nos dice, Luis Roberto Castrillón, felicitaciones, me da gusto que no decaigas, excelentes tus reflexiones e intervenciones, pues ahí está, le hacemos llegar el comentario.
2: El infaltable Lorenzo Sánchez dice, hola, buenas tardes, es muy importante luchar contra la información falsa, a mi juicio la población se encuentra severamente desinformada y el trabajo de Luis Roberto es necesario, miles de personas hablan de temas que por desgracia no conocen y de ello parten las mentiras en medios e internet, Creo que la fotoperiodista de la trivia es Frida Hartz. Conocí su trabajo desde que era muy niño... Les abrazo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Te mandamos un gran abrazo a ti.
3: Pues sí, la periodista de la trivia de la semana anterior, en efecto, era Frida Hartz. Le diste al clavo, querido Lorenzo Sánchez. Y bueno, también Hanna Bucio nos dice, buenas tardes a todo el equipo. Por favor, deseo pedirles una especial felicitación porque, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, termina su primaria, mi sobrino Iki Sure, y la secundaria Jaik Bucio. Espero ver lo dicho bien, para ambos les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra adoración por cada uno de sus logros de antemano. Un millón de gracias, dice Hanna Bucio.
2: Y Kihali pues muchas felicidades. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos escribe, buenas tardes equipo de periodismo. Hoy toda persona tiene derecho a estar bien informada. Las y los periodistas y autoridades pueden saber de qué hablan o no. Y la responsabilidad de uno es buscar un buen comunicador, amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Claro que sí, Juan, en esto hay que recordar la obligación de todo periodista, de toda periodista es informar.
3: Y por último, nos dice Alejandro Jaramillo, muy interesante entrevista. Muchísimas gracias.
2: Y muchísimas gracias a todos y todas por escribirnos, por tomarse esos minutitos para mandar sus mensajes. Y bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en materia con las primeras pistas de periodismo en persona que el día de hoy se trata de un periodista nacido en Chiapas a quien yo personalmente le profesé un profundo aprecio y admiración. En 1968 fundó uno de los diarios más representativos de la historia de su estado. Se llamaba Tiempo este periódico, un medio de comunicación que se convirtió además en un instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
3: Si bien este personaje fue periodista por convicción, como ya lo decías Andrés, de profesión era abogado, una carrera que estudió con la firme idea de ayudar a quienes sufrían de injusticias y no podían pagar a alguien que los defendiera. Así que si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros. Mientras vamos a escuchar
2: una primera parte de nuestra entrevista con Rafael Pineda, el monero rapé, con quien hablamos del cartón político en homenaje al gran Antonio Elguera. Vamos a escuchar. El cartón político siempre ha tenido dificultades para ser aceptado debido a que significa, en primera instancia, una burla, la chacota, el cotorreo. Es decir, hacemos mofa de las personas que generalmente eh, pues, representan un papel importante dentro de la sociedad, las figuras públicas, no importa de quién se trate, pero de eso se trata precisamente, de soltar el aguijón, de tirar el buscapié como decimos en el barrio, criticar e incomodar para que las cosas se muevan en las altas esferas del poder, pero también en la conciencia ciudadana, y déjame decirte Alexia Cervantes que el cartón político es uno de mis géneros periodísticos preferidos, sobre todo porque como yo soy pésimo dibujante, soy un excelente consumidor.
3: Así es, Andrés. Eh, vaya, eh, ya bien lo decías, el cartón político siempre ha tenido dificultades para ser aceptado, pero aceptado por los que aparecen en estas caricaturas, porque a los demás nos encantan. Pero justo para darnos todos los pormenores, para platicarnos a eh, las audiencias que son estudiantes de periodismo o que ya trabajan en esto, para darnos los pormenores respecto a la labor del Monero, tenemos el gusto de conversar con Rafael Pineda, mejor conocido como el Monero. Rapé, director de la revista El Chamuco y bueno pues quisiera decirles, compartirles que hacemos este programa como un pequeño homenaje en memoria de Antonio Elguera. Habíamos hablado con él eh, respecto a su participación en este programa y pues lamentablemente el día de, de su fallecimiento era el día que teníamos esta esta cita, así es la vida, eh, pero hacemos esto de verdad con mucho gusto recordando. A Elguera. Bienvenido, Rapé, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Periodismo Hoy.
5: No, muchísimas
3: gracias a ustedes, porque
5: precisamente sí me, me había mencionado Toño de esta entrevista el viernes, precisamente en que se nos fue porque de hecho nos habíamos quedado de ver para echarnos un, una chela. Me dijo que a las ocho y media de la noche de ese viernes iba a, a ver con ustedes. Y bueno, pues ¿qué te digo? Estamos de, pues, de luto, estamos todavía muy tristes. Estamos celebrando su vida, estamos eh, muy, muy honrados, muy agradecidos de haberlo conocido y, y de haber trabajado codo a codo con él durante casi 25 años.
2: Pues sin lugar a dudas, creo que Elguera deja una escuela y es y seguirá siendo un referente y que vamos a recordar por muchos años, como hemos recordado a, a grandes como Naranjo, como el propio Guadalupe Posada, Pequeo Rapé, y la verdad es que agradecerte que estés aquí al pie del cañón como buen monero, ¿no? porque si algo caracteriza a, a este gremio periodístico es que siempre están ahí con el lápiz dispuesto a darle con todo a quien se les ponga enfrente. Pero déjame platicar, o, o platícanos más bien, de, platícanos, mi querido Rafa. Este, ¿Tú cómo defines el cartón político? ¿Cómo es para ti eh, este género periodístico? Pues mira, es un género de
5: opinión, totalmente trabajado desde el dibujo, es un discurso que descansa, o mejor dicho, se trabaja en el dibujo, es un, es un punto de vista, afirmado, no debe ser, desde mi punto de vista, el, la ilustración del punto de vista de eh, un editor o un periódico, una línea editorial, un director editorial. Yo creo que el caricaturista eh, debe de estar muy consciente que principalmente debe ser un periodista. Un periodista que trata de resaltar eh, el punto nodal de una situación política en especial. Situación política en este caso, cuando te dedicas a esto, ¿no? A la caricatura política. Porque hay caricaturistas que pueden también dibujar sobre la ciencia, sobre, sobre otros temas. Pero la caricatura eh, precisamente la que hacemos en el Chamuco la que venía haciendo Elguera Ríos, Helio Flores Naranjo, Hernández, El Fisgón, Patricio Boligán y muchos otros es esa, esa precisa síntesis de la situación política y tiene que ser bien vestida con el humor el humor está tremendamente demostrado que ayuda mucho a entender las cosas a que se quede el mensaje en la mente del lector el humor lo usan los publicistas lo usan lo usa mucha gente es, es un método casi infalible para que el mensaje quede perfectamente tatuado y cuando tú resaltas un una una contradicción como la que se encuentra en, en, en el choque del de discurso político y la realidad, pues te, eso te da bastante bastante risa, ¿no? Es Cuando tú resaltas esa contradicción en un cartón político, que es básicamente la, la fórmula, la, 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 la más sencilla, la más directa, la, la, con la que puede cualquier eh, aprendiz de caricaturista a practicar, es esa. Encontrar la contradicción entre el discurso político, entre lo que dice el político, la política, y lo que está haciendo en el dibujo es la fórmula básica y bueno a veces puedes prescindir del texto y es cuando se agradece mucho más porque pues la puede entender eh, cualquier persona cuando hablas de temas universales cuando eh, resaltas esa eh, hablas de no sé temas que la atañen a todo el planeta pues también se vuelven incluso este eh, para toda la vida
3: oye Rafa eh, qué bueno que tocas este punto porque eh... Por ahí justo yo veía una conversación en, en Twitter con Elguera que la gente eh, le criticaba o le decía bueno, es que tú ya no eres crítico ahora sí. que llegó Andrés Manuel y él dijo atinadamente, espérame, esto es un género de opinión uh -huh. y así como tú, yo también tengo derecho a tener mi opinión y soy muy transparente con ella. Pero ¿cuál es la repercusión actual, eh, digamos, de los cartones? Porque mucha gente luego se pregunta o nos preguntamos si ahora van en franca competencia con los memes o si no. no es el caso, ¿qué nos dices?
5: No, para nada y eso lo teníamos muy 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 claro desde el principio de los memes, o sea, los memes son una representación gráfica hecha con algunas aplicaciones o el que tenga la facilidad para usar el Photoshop o distintas otras herramientas para jugar con fotografías y, y rescatar escenas de películas o cosas por el estilo y, y es el chiste inmediato no y, y pues claro que es muy gracioso esas mismas cosas las encontrábamos o las seguimos encontrando en, en, en una conversación con el taxista o en el mercado o en los baños públicos es este es, a mí me parece un ejercicio fascinante democrático indispensable pero de ahí a que compita o que se le quiera asimilar o que esté arriba del de, de cartón político. Y, y no es que esté, de, que el este cartón político sea, sea una cosa superior, o sean las bellas artes, de las expresiones gráficas. Tiene mucho que ver el, la preparación artística del, del ejecutante, ¿no? Del, del, del caricaturista. Pero yo creo que sí, el, el caricaturista político responsable es aquel que no se va con el chiste fácil, el inmediato, el obvio de hecho una de las reglas que nosotros siempre nos, nos, nos hemos impuesto es eh, la de la de no caer en la primera idea porque suele ser la más obvia y esa obviedad suele caer en el lugar común y el lugar común y la repetición pues eso lo hace eh, con, con todo respeto cualquiera y, y el trabajo de un caricaturista serio, responsable, que quiera brindarle a sus sectores una, una opción fresca de el tapado, del mentiroso, del ladrón, del que sale del excusado. O sea, hay tantas, tantas, tantas eh, maneras de decirle a alguien ladrón, mentiroso, este y todo lo demás. Que, que sería mm, un poco perezoso caer en el lugar común entonces la responsabilidad de un caricaturista serio y responsable es buscarle la vuelta, es, 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 es darle tres vueltas a una idea tres, cuatro vueltas, es un consejo que nos han dado los maestros con, exactamente, Ríos, Helio Flores Naranjo le llegó a comentar o sea, sí, sí hay una diferencia notable entre los caricaturistas flojos, eh, impreparados eh, poco inteligentes que los del resto
2: fíjate que dices algo muy muy interesante y de, déjame preguntarte esto entonces ¿cuáles son las características cualidades conocimiento, formación que debería tener un buen monero? Porque, digo, las habilidades de, de, de dibujar se pueden ir puliendo o se deben ir puliendo. La lectura cotidiana de la prensa, de los diarios, estar informado permanentemente. ¿Tú qué le pedirías como mínimo a cualquiera que quiera ser cartonista?
5: Pues la, lo primerito, lo primerito que por, siempre insisto a, a, a todo aquel o aquella que quiera ser monero o monera es precisamente entender que antes que dibujante necesita ser periodista. Y un periodista suele tener hambre y afición por la, por la información, no solamente la información cotidiana, sino, bueno, para entender la, la información cotidiana tienes que entender la historia de la información, la historia de México, la historia de tu planeta, de tu continente, la historia política, un poquitito de, de psicología social, un poquitito de sociología, sirve muchísimo entender un poquito de cine, por la composición, el diseño gráfico, eh, también las, las parodias son muy bienvenidas por, por los lectores cuando tú hablas de películas famosas, y no las más taquilleras o populares, sino las que han dejado huella, eh, del teatro también, de canciones, corridos, eh, ópera. Eh, no te digo que seas un erudito, pero sí que tengas por lo menos esa, esa hambrita por por querer saber un poco más de lo que tú quieres plantear en tu cartón, en tu dibujo, en tu historieta. Tienes que investigar todos los días, te, te, te conviertes en un investigador. El, el trabajo de un caricaturista no empieza a las cuatro de la tarde cuando te sientas a dibujar y entregas a las ocho o 9 de la noche al periódico. El trabajo de caricaturista empieza desde que despiertas y ya estás revisando ahora más con esta vorágine informativa que existe con las redes sociales. Hay una eh, facilidad tremenda para poder investigar cualquier tema hoy en día. Antes, pues sí, uno se tenía que hacer de sus libritos de arte, de pintura, de, de la historia de la caricatura, de colegas, de historia de México, charlabas horas y horas por teléfono con colegas. Lo sigue uno haciendo, ¿no? Y a veces es por WhatsApp en círculos y discutimos algún tema. Hay algo que no, no recordamos y lo buscamos. Eh, todo, cuando tú planteas hacer un cartón político, tienes que eh, re recurrir a toda la información posible con respecto al tema que estás eh, queriendo tratar. Cuando quieres usar caricatura, hacer caricatura donde tienes que combinar algo tangible con, con algo intangible, con un concepto, por ejemplo, la, la corrupción, cómo la vas a dibujar, cómo la vas a plasmar, pues haces un listado de todo, todo lo que te, lo que te suene a corrupción. Y, y luego la persona que vas a dibujar bueno qué cuáles son sus sus, sus características físicas o, o de qué partido es eh, todo eso todo eso es, sirve es, es tener todas, todas tus todos tus sentidos bien abiertos y bien prendidos para tener la capacidad de escuchar incluso lo que estás pensando y por eso te la pasas escribiendo, rayoneando y le das vuelta a, a, a lo que estás diciendo. Tienes que tener mucha, mucha atención a lo que lees, las columnas que tú prefieres leer, los artículos, los medios, todo es de ayuda.
2: Todo y ayuda. Qué tal la memoria, ¿no? También muy buena. Eso,
5: memoria. Eh, tiene pues, pues eso, eso es otro, otro músculo que... Conviene mucho practicar. En la caricatura política, eh, te, te orilla casi por fuerza a que todos los días te dediques a ser un investigador. Para que tú entregues tu trabajo y, y entonces los los, 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 lectores que son los que te juzgan, nos juzgan, quienes entienden el trabajo, quienes agradecen que el dibujo sea, eh, más o menos afortunado, que se entienda quién estás dibujando y que se entienda lo que quieres decir y sobre todo les haces reír, híjole, ahí ya, 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 ya le hiciste. Cumpliste con tu trabajo.
3: Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales, que ahí esperamos sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo. Recuerden que pueden enviar
2: sus comentarios y sugerencias en torno al programa de este día o también cualquiera de los programas. Mándenos también sus respuestas a la trivia en periodismo en persona porque hoy vamos a platicar la historia de un periodista que también fue conocido como el gobernador rebelde de Chiapas.
3: Como lo mencionábamos previo a la primera parte de la entrevista, este personaje fundó junto con su esposa y también periodista Concepción Villafuerte el diario Tiempo, el cual dejó de imprimir años más tarde para darle paso a la foja coleta que se sigue editando desde San Cristóbal de las Casas y por ahí tenemos un podcast con Concepción Villafuerte, por cierto.
2: Por cierto, y, es, y además la foja coleta ya también se transmite por radio. En fin, comuníquense si saben ya de quién vamos a platicar aquí en esta sección de periodismo en personal, en tanto vamos a seguir platicando sobre el cartón político como género periodístico con Rafael Pineda el Monero Rapé, que hacemos este programa con muchísimo cariño con mucho respeto y admiración en memoria de Toño Elguera
3: Estamos platicando con el monero rapé, con Rafael Pineda, acerca de el, la labor de eh, las y los moneros. Esto como un pequeño homenaje en memoria a Antonio Elguera. Y Rapé, yo quisiera preguntarte justamente eh, si, si quisieras contarnos eh, cómo conociste a, a Antonio Elguera, quisieras, no sé, qué destacarías de su labor como, como monero, qué quisieras compartirnos.
5: Ay, bueno, pues puedo empezar por partes porque para, para mí fue una presencia crucial de mi vida como, como persona, como monero, como amigo suyo, como amigo de la familia, como amigo de la familia de los moneros también. Porque él era... Eh, un día me, me llama por teléfono, ¿no? Yo les escribo, les mando mis porquerías ahí a la revista Chamuco cuando empezaba en el 95, les empecé a mandar mis cosas. 95, 96, no me acuerdo. Y entonces dejo un teléfono ahí atrás de un cartón y me habla el otro día y me pregunta que cuántos años tenía, tenía 23, estaba yo estudiando en la Guadalajara Chimilco, comunicación, y me, este, me dice, ¿quieres ser monero? Le digo, claro que sí. Ah, pues vente mañana a la jornada, estaba en Valderas en ese entonces. Y ahí llegué, llegué a las 7 de la noche, como me dijo, y ahí conocí a la triada, a la a la, a la, a la triada de moneros de Chamuco a Hernández, a El Fisgón y a Alguera. Y vieron mis, mis, mis dibujos y el grad uh, decidió adoptarme, adoptarme tal cual. Me prestó unos libros, me puso tarea, era muy estricto, muy, muy estricto como maestro. Me ponía unas, unas chambas loquísimas y ya cada semana yo me presentaba con mi tarea. Y bueno, ¿qué te puedo destacar del trabajo de, de Toño? Es que era precisamente eso. Eh, yo lo conocí como maestro renacentista, sumamente estricto. Y si no me gustaba, ahí estaba la puerta. Era una de las, de las frases. Y la necedad y, y la admiración hacia el trabajo de ellos, pues me hizo quedarme. Y entender que pues no es un camino sencillo si quieres ser uno de los buenos, ¿no? Como ellos. Toño era un, un, un caricaturista... De, yo, yo, yo siempre le decía que había una escuela eh, del, de la, del grabado que se llama marienista, para el que le quiere googlear va a encontrar una similitud tremenda entre el trabajo de sombreado que hacía Antonio Elguera con esa, esa escuela, esa escuela de grabado que hacía unos chasurados, unos sombreados espectaculares, anatómicos, precisos, de, de escultor, de escultor en, en, en el papel. Y bueno, eso creo que jamás podrá ser imitado por nadie, porque él era de una precisión arquitectónica, artística brutal. O sea, en verdad no había símil. Y también la lectura eh, correcta, la lectura que no cualquiera tenía de la situación política diaria. Él solía darle en el clavo, en el clavo que nadie era capaz de alcanzar. Hacía una... Tenía, él, él tenía una estructura mental fabulosa como de 50 tableros de ajedrez en, en multiplanos, eh, en, en donde destacaba y concluía el, lo que nadie veía. Por lo, por lo mismo era, era muy recurrente que la gente lo buscara para pedir su punto de vista, en cualquier tema. El fisgón y, y él platicaban muchísimo, no se diga con, con, con Pepe Hernández. Yo, yo, yo tenía a veces hasta miedo de, de, de hablarle porque, en, en verdad su estructura era, era implacable, y yo no, no nunca me consideré alguien tan afortunado como él, pero por eso es que siempre lo, lo quise como maestro. Me, me, me quitaba los burro en muchísimas cosas, y me daba unas regañadas locas, pero afortunadamente logramos una amistad bellísima, maravillosa, eh, de, 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 de compadres de, de cerveza, en donde podíamos dirimir cualquier cualquier tema. Y eso era, era maravilloso. Toño era amoroso, cariñoso inteligentísimo, un gran amigo, un gran padre un, un, un super, súper super, super un, un monero que dudo mucho que vuelva a existir en este planeta
2: Total y absolutamente de acuerdo eh, mi querido Rafa, y déjame preguntarte esto, es, esas enseñanzas de, de un monero tan ejemplar y tan influyente como Elguera ¿Cómo crees tú que las puedas transferir a aquellos que puedan ser tus pupilos o aquellos que ya son tus pupilos?
5: Precisamente con esas lecciones que él me daba, yo las cuando, cuando doy mis talleres de caricatura, de dibujo, no suelo ser tan estricto, pero sí les, les, les muestro que es posible ese caminito. Ahorita ya es muy difícil que alguien aguante ese nivel de presión, eh, pero, pero creo que sí se puede eh, enseñar que el, el camino de la caricatura debe ser muy respetable. O sea, no puedes... Eh, ¿Tú creer que porque medio sabes dibujar puedes eh, eh, dedicarte a esto con, con facilidad? tiene sí, Creo que sí, algo que él también me enseñó fue eh, el, el entender que es un trabajo tan, tan especializado como el de un especialista médico, como el de, de un astronauta, ¿no? Como el de un científico. La labor del caricaturista es, es, es verdaderamente muy serio, han, han, han habido ocasiones en las que nos han invitado a alguna plática así con público presente y nos ponen un, un rotafolios y ya no le pasa el hacer un dibujito, ¿no? Este pues, este pues no, no son enchiladas, la verdad, uno se tarda un rato en, en rascarle al cerebro y al papel para lograr una... Pues un buen trazo no Una, un, un buen sombreado digo habrá habrá compas moneros a los cuales yo también admiro mucho, porque pues en unos cuantos rayones logran el parecido de alguien y es y suelen ser muy chistosos no y, y tienen esa esa facilidad, esa habilidad. habemos otros que no nos tardamos un buen rato en 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 encontrarle la, la hebra al queso para que le demos en el clavo, ¿no? Ah, queremos si queremos hacer un retrato rápido pues, y que lo, lo hacíamos a veces en algunas eh, presentaciones o reuniones y era como un ejercicio eh, entretenido dibujar a alguien del público desde, desde la mesa en la que estábamos hablando o en algunas reuniones de trabajo también dibujar al compañero de enfrente esos son ejercicios eh, chistosos, divertidos y que pues, se han coleccionado y nos hemos pasado entre nosotros. Pero te juro que el trabajo que, que queremos eh, demostrar en, en, en las páginas que tenemos como tribunas sí es defender que hay una necesidad de expresar un punto de vista a través del dibujo que tiene que ser muy profesional.
3: Rafa, quisiera yo preguntarte cuáles crees que son los retos para el periodismo desde esta trinchera del, del cartón político. Si mal no recuerdo por ahí de, del 2011, tú tuviste un episodio de, digámoslo, amenazas, cómo va ese tema en cuanto a la libertad de, de expresión que ustedes tienen, porque su trabajo, pues sí, ya lo decíamos al inicio de esta charla, es rudo y a muchos molesta, a los que aparecen en los monos, por supuesto.
5: Pues yo creo que a pesar de las, las mentadas, las amenazas, los insultos, la censura ¿no? de, de algunos, algunos medios, de algunos directores, la, toda esta presión que pueden ejercer algunos haters y bots, yo creo que hay que a, hacerse el cuero duro y seguir trabajando. No es fácil, pero no hay de otra. Yo creo que el ejemplo lo puso Ríos. Ríos fue secuestrado por por, por por una serie de agentes del Estado en el 68, 69, no me acuerdo, y lo llevaron al Nevado de Toluca para amedrentarlo y sobrevivió. Si Ríos no renunció en ese momento a seguir haciendo lo que hacía, con sus caricaturas tan combativas eh, eh, en ese nivel, y, y después de haber vivido esa experiencia y no dejó de hacerlo, pues, se, me, se me haría medio patético que nosotros por, por todas las mentadas y amenazas nos eh, nos recluyéramos y dejáramos de dibujar. Creo que el, hay ejemplos, hay muchos ejemplos de caricaturistas en la historia de, de, de México que, 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 que hay que seguir. Hay caricaturistas que en la, en la época de Porfirio Díaz terminaron en la cárcel y murieron ahí que les quemaron las imprentas o se las destruyeron. Eh, creo que es uno de los de los trabajos mucho más eh, heroicos, eh, respetables, eh, loables que, que se pueden
2: ejercer de en este país para tratar de alcanzar eh, el bien común. Oye, y aún y cuando no estemos en un contexto tan delicado como el triste episodio de la revista Charlie Hebdo en Francia, ¿no? que era un tema de, de caricatura política la que motivó el atentado, sí. pero yo te preguntaría esta parte de eh, que le preguntamos de repente a los colegas en estos contextos, porque de repente estar trabajando en la gran capital, en medios uh -huh. importantes, entre comillados pues nos da cierta tranquilidad, pero ¿qué sí. pasa con los moneros que están en los estados? ¿Qué pasa con los moneros que no tienen el respaldo a veces de sus medios, que de repente se atreven a hacer cartón político sobre temas de crimen organizado, de corrupción política en lo local? ¿Tú cómo los ves en este contexto?
5: Mira, lamentablemente he conocido muy pocos moneros respetables que en los estados estén trabajando por, por hacer un, un periodismo gráfico eh, de, de combate, ¿no? responsable eh, y, y contestatario. Eh, he conocido por otra parte a muchos que precisamente viven de eso, de, de juntarse unos cuantos y acercarse a algún secretario de... De algún funcionario del, del gabinete, pues, a ofrecerle sus dibujitos para una campañita ahí, de, de, por ejemplo, en, en Veracruz pasó para una campañita de vacunación y pues les cobraban un, una buena lana, y una buena lana, te digo, buena lana, eh, como para un enganche de una casa, a cambio de, eso, de esos 50 o 150 dibujitos a favor de la campaña y, y enalteciendo al secretario y todo eso. Eso lamentablemente lo he visto mucho. Y me parece muy triste que se le falte el respeto de esa manera al gremio y al oficio del periodismo, o sea, al, al, ofi al periodismo responsable que lamentablemente ya ha entregado muchos muchos muertos, muchas muertas. Y, 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 y eso es lo que me puede poner este triste y, y enojado, porque es, es cuando eh, manchan, el, el te digo, esta, este noble oficio y hacen creer a muchos políticos que así debe ser el periodismo. Y qué te digo, de estos que los pocos que son responsables, pues este si, siempre le, se, se les trata de buscar y siempre se les trata de dar espacios por acá. Tenemos casos de moneros de Sinaloa, como Ricardo este, Bobadilla y, y, y de Laguna también. Eh, el maestro Monsi eh, hay hay muchos muchos moneros que afortunadamente se nos han acercado porque lamentablemente no encuentran muchos espacios en sus estados y es y eso yo lo viví en Jalapa es, es muy difícil eh, hacer periodismo de investigación hacer hacer caricatura responsable combativa cuando te cruzas con el político que acabas de dibujar en el cine en el café en el restaurante pues porque son lugares muy chicos ¿no? O sea, y todo el mundo se conoce, y, todo, y hay tres bares, y hay tres restaurantes, y hay tres cines, uno, un cine, y, y cosas por el estilo. Entonces, se convierte en una situación muy compleja en esos lugares. Eh, aquí en la Ciudad de México, pues es exactamente la otra otra dinámica. Y, 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 y ni no creas que, que por eso ya eso garantice una libertad de expresión plena. Todavía hay mucha censura por parte de, de directores de, de, de medios de comunicación, que, que siguen eh, haciendo del periodismo un negocio y entonces no les conviene eh, este tipo de trabajos, eso, eso complica mucho las cosas.
3: Sin duda, hay que saber también reconocer cuando no es realmente un ejercicio periodístico. Y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Rafael Pineda, se nos acaba el tiempo de esta charla, pero ah. no quisiera despedirte sin antes preguntarte eh, dónde encontramos Chamuco, cuándo y dónde vemos Chamuco TV y si podemos tener acceso a programas anteriores, ¿no? Porque hace algunos días hicieron un, un, justamente un homenaje en Chamuco TV a Elguera, ¿no?
5: Pues mira, la revista el Chamuco afortunadamente sí se encuentra en muy buena parte de la República a, a, a pesar de algún de, del poco, los pocos recursos que tenemos para poderla eh, poner en todos los kioscos pero seguro la encuentras y la encuentras también en la página del chamuco.com.mx ahí también la puedes pedir una suscripción digital te llega el pdf todos los, todos los meses y también ta, la puedes pedir en físico el programa de Chamuco lo transmite en el Canal 22 los domingos a las ocho y media, los martes a las ocho y media en TV UNAM y los jueves en Canal once a las ocho de la noche. Y los, y los videos, los, los programas anteriores, precisamente el del homenaje a Toño Elguera, ya está colgado en la, en la cuenta del Canal 22 de YouTube y es muy sencillo y... Y pues a nosotros nos encanta leer sus comentarios y todo lo que quieran, o sea, en verdad nosotros somos eh, nos hacen muy 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 felices los, los comentarios de la gente. Así que pues ahí están.
2: Pues no hay pretexto, no hay pretexto y además eh, cotidianamente sigues publicando, eh, eh, ¿en qué medio? Eh, este... en, Milenio,
5: Milenio, sí, en Milenio, en Milenio, en Milenio, el periódico Milenio en la página 2 de lunes a viernes y los viernes en la noche a las 7.35 en Milenio Televisión, Milenio 19, hago un time lapse en donde tengo absoluta libertad de, de expresión, también en el periódico, ya, eso sí lo tengo que decir y reconocer, tengo plena libertad.
2: Rafael Pineda, colega guamero, monero de profesión, periodista por convicción. Qué placer que hayas podido platicar con Alexia Cervantes, con tu servidor Andrés Solís, aquí en Periodismo hoy, con las audiencias de Radio Educación. Y qué bueno que se nos acabe el tiempo porque nos das pretexto para invitarte nuevamente.
5: No, cuando quieran, el honor es, es absolutamente mío. Me siento muy, muy agradecido y, y espero que nos volvamos a, 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 a sentar a platicar.
3: Así será. Muchísimas gracias.
2: Y recuerden que pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas en la sección de podcast de la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx Ahí está en la sección de Periodismo Hoy, donde pueden escuchar todos y cada uno de los programas que hemos emitido al aire desde la primera semana de marzo del 2020. Así que no se les olvide, también lo pueden descargar en sus teléfonos inteligentes de la marca de La Manzanita.
3: Y vamos a meterle velocidad, la velocidad que nos indica la producción Llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona Una sección que prepara Andrés Solís Y que está dedicada hoy a un periodista Uno de los fundadores de Tiempo en Chiapas El primer medio en informar sobre el levantamiento del ejército zapatista De liberación nacional por allá de 1994 Escuche muy bien, ¿de quién se trata?
1: Periodismo en persona. Hoy dedicado a Amado Avendaño Figueroa. Algunas personas lo conocieron como el gobernador rebelde en un Chiapas convulso por el levantamiento zapatista. Pero antes de eso, fue abogado de profesión y periodista por convicción.
0: Quienes le conocieron saben que murió sin un peso en la bolsa, porque cada que tenía 50 centavos de más, se lo daba a quien lo necesitaba. Hoy recordamos al defensor de los pueblos indígenas de Chiapas, Amado Avendaño Figueroa.
1: Amado Avendaño Figueroa nació en Mapastepec el 14 de septiembre de 1938, fecha por demás trascendental para la historia de su estado, pues ese día Chiapas conmemora su adhesión a la República Mexicana.
0: Durante su juventud viajó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde estudió la licenciatura en Derecho con la firme intención de convertirse en defensor de las personas que no podían pagar por un abogado.
1: En poco tiempo, Amado Avendaño se ganó la confianza de muchas personas, especialmente de indígenas, que eran las que más padecían los históricos abusos y la falta de acceso a la justicia.
0: De manera efímera y fortuita, tuvo su primer contacto con la política, al convertirse por unos meses en presidente municipal interino de San Cristóbal.
1: La defensa de los derechos humanos llevó a Vendaño Figueroa a encontrar en el periodismo un camino para denunciar los abusos del poder y sobre todo para dar voz a quienes no la tenían.
0: Fue así que, en 1968, con el acompañamiento de su esposa, la también periodista Concepción Villafuerte, fundó el diario Tiempo, enfrentando permanentemente el acoso del poder público, la falta de insumos y tecnología para imprimirse.
1: Tiempo después se convirtió en el medio más influyente de la región de los Altos de Chiapas. El primero de enero de 1994 fue el primer medio en informar sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y dio cuenta detallada de la toma de San Cristóbal por el subcomandante Marcos y sus milicianos.
0: A partir de ese momento, amado avendaño y tiempo recibieron en exclusiva todos los comunicados rebeldes por ser un medio en el que confiaban los zapatistas, al tiempo que la pequeña redacción del diario se convirtió en la redacción para todos los medios del mundo que acudieron en cascada a cubrir la revolución del sureste.
1: Avendaño Figueroa no lo cambió este suceso, siguió fiel a sus convicciones y su espíritu solidario lo llevó a ayudar a cuanto periodista llegaba a pedir su ayuda para llegar a territorio zapatista.
0: Ese mismo año de 1994, el partido de la revolución democrática PRD lo buscó para que fuera su candidato a gobernador, dicen que le robaron la elección y se declaró gobernador rebelde.
1: Durante la campaña fue víctima de un atentado en un recorrido por las peligrosas carreteras chapanecas. Un camión embistió la camioneta en que viajaba causando la muerte del chofer y uno de sus sobrinos. Amado resultó con lesiones graves y su hijo Amado Avendaño Villafuerte apenas con algunos golpes.
0: La familia recuerda que el mismísimo presidente Carlos Salinas de Gortari fue a visitarlo al hospital en un acto que siguen recordando como de profundo cinismo pues siguen creyendo que fue el gobierno federal y el PRI quienes intentaron asesinarlo.
1: Amado Avendaño no se acobardó. Dejó la política, pero no el periodismo ni la defensa de los derechos humanos. Dejó de imprimir tiempo para comenzar a editar La Foja Coleta, que se sigue editando desde San Cristóbal de las Casas.
0: Don Amado, como le decían sus conocidos, murió el 29 de abril de 2004, acompañado de su familia y con el acompañamiento de decenas de periodistas y cientos de personas que lo recuerdan como un gran referente del periodismo libre en Chiapas.
2: Pedirnos, como siempre, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por haber sintonizado este espacio a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Un placer, como siempre, estar al otro lado del micrófono.
3: Ya saben que tenemos una cita todos los martes, pasadito de las 13 horas, y que seguimos la conversación en redes sociales, en Facebook eh, como Periodismo Hoy, en Twitter también como Arroba Hoy Periodismo, y hasta andamos pensando en hacer algo de TikTok, pero bueno, les avisaremos más adelante.
2: En tanto, pues como siempre, mi querida Alexa Cervantes, un placer compartir este espacio contigo.
3: El placer es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima.
0: Periodismo hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa Todo lo demás son relaciones públicas
2: Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval En la edición digital Alejandro Ramírez La musicalización de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción En la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís En una producción a cargo de Graciela Ramírez Para Radio Educación